0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio
1: Omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßen Sie Udo Sinhofer
2: und Sandra Knopp.
1: Extreme Armut, Perspektivenlosigkeit und falsche Versprechungen – die Hoffnung auf ein besseres Leben bewegt Frauen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Doch oft geraten sie in finanzielle Abhängigkeit und leben in ausbeuterischen Beziehungen. Einige werden zur Prostitution gezwungen, manche sogar von der eigenen Familie. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt die Franziskanerin Anna Meyerhofer im Rahmen der Initiative Solvodi Frauen, die Opfer von Menschenhandel, sexueller Gewalt und Ausbeutung geworden sind. Solvodi steht für Solidarity with Women in Distress, zu Deutsch Solidarität mit Frauen in Not. In Wien betreibt die Initiative seit mehreren Jahren eine Beratungsstelle in einer Schutzwohnung, finden Frauen und ihre Kinder eine temporäre Bleibe. Wie die Frauen neue Perspektiven entdecken und wie die Corona-Krise das Zusammenleben in dieser besonderen Wohngemeinschaft verändert hat, erzählt die Ordensfrau, im folgenden Gespräch mit meiner Kollegin Sandra Knopp, das diese anlässlich des Weltgebetstages gegen Menschenhandel am 8. Februar mit ihr geführt hat.
2: In der Solvodi-Schutzwohnung in Wien finden die Frauen Ruhe und können sich stabilisieren. Die Wohnung gibt es seit 2012. Insgesamt finden dort zehn Frauen Platz. Viele der in Wien betreuten Betroffenen haben außerdem Kinder. Fünf Sozialarbeiterinnen und ein Team aus Freiwilligen, betreuen die Bewohnerinnen und unterstützen sie im Alltag, vom Arztbesuch und Behördengang über den Deutschkurs bis zur Wohnungssuche.
0: Was die Frauen schon brauchen, ist einen persönlichen Rückzugsraum, weil vor allem auch in der Nacht, die eine braucht Licht, die andere braucht kein Licht, also die eine schläft schlecht und dann ist das schwierig, also sie haben alle ein eigenes Zimmer. Aber das Miteinander ist immer eine Herausforderung, das auch zu lernen und gleichzeitig aber auch eine Möglichkeit in der Prostitution sind die Frauen auch Konkurrentinnen. Also, und auch normales soziales Verhalten wieder zu lernen. Sie haben in ihr Leben lang kämpfen müssen. Und für mich ist so eine, eine Situation hier immer im Blick, wo ich zum Beispiel einmal zu einer Frau gesagt habe: Die, die, die putzen dann auch jede einen Bereich in, in der Woche einmal. Und ich habe dann gesagt: Hast du schon geputzt? Und also die Frage war einfach, Du traust mir sowieso nichts zu und du hast immer was gegen mich. Also, eine Frage ist eine Frage und keine Kritik. Also so einfach so etwas wieder zu lernen. Da sind sie sehr unterschiedlich. Die einen haben das sich da mehr und andere sind also wirklich, weil sie das so erlebt haben, dass sie immer, sie haben immer nur schlechte Erfahrungen mit den Menschen gemacht. Und auch zu lernen, dass einem anderen wieder was zutrauen, dass die mir eigentlich wohlwollen entgegenbringen, das ist manchmal. Also das ist dieses Übungsfeld in der Schutzwohnung. Und das hat schon was Positives. Das ist nicht immer leicht, aber ich glaube, dass die Frauen auch den Punkt was haben.
2: Die Frauen bleiben so kurz wie möglich, aber so lange wie nötig. Das können einige Wochen, Monate und in Ausnahmefällen noch Jahre sein. Schwester Anna Meyerhofer hat gesehen, dass die Frauen sich auch gegenseitig motivieren können.
0: Ich kann mich erinnern, sie als eine Frau ausgezogen mit einem Kind. Die ist mit dem Einjährigen eingezogen, sie war drei Jahre bei uns. Weil es auch so lange gedauert hat, bis ihr Asyl, also bis ihr einen Aufenthaltstitel bekommen hat in Österreich und so. Und sie hat dann zu den anderen gesagt: Leute, schaut mich an. Ich bin mit 50 Cent in der Tasche hier eingezogen und jetzt ziehe ich, gehe ich in eine eigene Wohnung. Und das war natürlich für die anderen sehr, sehr erbauend, auch das mitzuerleben und sagen: Man muss auch Geduld haben, weil was Frauen oft, oft haben, ist, dass sie meinen, man kann den Schalter einfach umlegen und dann kriegt man alles oder, oder, oder die, vor allem die Behörden, die so langsam entscheiden, wenn es um Nigerianerinnen geht, wann sie denn endlich hier bleiben können und wie lange man da warten muss, Und dieses Geduld zu haben und es langsam zu so etwas zu bringen, das ist schon eine schwierige Erfahrung für sie.
2: Die Adresse der Schutzwohnung bleibt ähnlich wie bei Frauenhäusern anonym. Besuche dürfen die Frauen keine empfangen.
0: Sie dürfen keine Besuche empfangen, dürfen niemandem sagen, wo sie wohnen. Und das kann sehr hilfreich sein. Am Anfang, wenn jemand sich völlig also auch bedroht fühlt und weiß, da habe ich Schutz, das bietet mir Stabilität. Und wir sagen immer, es sollte so lang wie nötig und so kurz wie möglich. So Solodi hat am Anfang immer mal so ein Maß aufgestellt, nicht länger wie ein Jahr. Und meine Erfahrung ist, es gibt immer Situationen, vor allem wenn Frauen jetzt psychisch krank sind, also bis sie dann auch Manchmal war auch im Krankenhaus müssen auch Medikamente eingestellt werden. Also wirklich ein psychischer Krankheit zu tun haben, dass die dann länger brauchen. Äh, auch Frauen, die jetzt quasi schwanger kommen, bis sie das Kind haben, bis das Kind mit einer gegeben werden kann, bis also die ganze finanzielle Situation geregelt ist, weil halt der Wohnungsmarkt ziemlich teuer ist. Und wir kooperieren zwar da auch mit der Stadt Wien, also diese geförderte Wohnung, Möglichkeiten, aber das ist halt nicht immer möglich oder eben auch wenn Frauen, vor allem also nennen, die dann Asyl beantragt haben, bis sie hier einen Aufenthaltsstatt haben, dürfen vorher nicht arbeiten, dann kann das auch schon mal länger dauern.
2: Man kann sich vorstellen, dass das Zusammenleben von vielen verschiedenen Menschen aus unterschiedlichen Ländern schon in normalen Zeiten durchaus herausfordernd sein kann. In Zeiten von Corona und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen verbringen die Frauen aber mehr Zeit denn je in der Wohnung.
0: Ja, also es sind alle Deutschkurse abgesagt worden, es ist das Arbeitstraining abgesagt worden. Also im, im Frühjahr, da ging das noch so. Eine einzige hatte dann auch äh, Unterricht der Video. Dann sitzen die alle auf dem ziemlich offenen Haufen, auch äh, wenn die sie motiviert haben, mal spazieren zu gehen oder so. Also, also das sind auf dem engeren Raum, sie kommen nicht raus.
2: Das Recht, sich weiterhin in Österreich legal aufzuhalten, ist mit entsprechenden Deutschkenntnissen verknüpft. Auch hier weist sich die Pandemie als Bremsklotz.
0: Dann gibt es zum Beispiel Frauen, die, haben, die müssen, damit, die, damit der Aufenthalt verlängert wird, müssen sie Deutschkurse besuchen und auch Zertifikate vorweisen. Also ich habe schon A1, A2. Jetzt gibt es keine Prüfungen, weil die abgesagt sind. Die Deutschkurse sind abgesagt. Behörden sind schwieriger zu erreichen, weil die alle im Homeoffice sind. Das dauert alles länger. Also, es soll schon dauern. Und das, wirkt das sich auf die aus. Oder auch dieses eben keine Beschäftigung zu haben, weil es ist eine Motivation, am Morgen aufzustehen, weil ich halt in den Deutschkurs gehe und wenn ich dort eine Gruppe habe, in der ich mich wohlfühle. Und wir versuchen das ein bisschen aufzufangen, aber wir können das nicht alles auffangen. Das ist so wie in den Familien, wenn die auch alle zu Hause sitzen müssen. Oder natürlich ja, können die Kinder auch so beschult werden, aber das Ideale ist es nicht. Und so ist das auch in der Schutzwohnung. Also, jetzt dachte ich, Jetzt bei dem langen Lockdown merken wir das sehr wohl. Wir sind ein ganz kleines Team, Mitarbeiterinnen-Team. Das heißt, wir müssen auch in der Schutzwohnung ganz große Sicherheitsmaßnahmen treffen. Das heißt, immer mit ffp 2 Masken, klientinnen kontakt Die Frauen, die aus den Zimmern rausgehen, dass müssen die Masken aufhaben. Falls irgendwie jemand Corona ins Haus bringt, dann die anderen geschützt sind.
2: In der WG wurde an Schutzvorkehrungen in Bezug auf Covid-19 gedacht. Eines der Zimmer wurde inklusive Nasszelle zum Quarantänezimmer umfunktioniert. Die Corona-Krise setzt jenen Frauen, die hierzulande der Prostitution nachgehen, schwer zu. Viele von ihnen seien verschwunden, so Meyerhofer.
0: Die Beratungsstellen, die jetzt direkt in diesem Feld arbeiten, gehen davon aus, dass viele nach Hause gefahren sind. Wir wissen aber auch, dass manche, da hat die Bordellbetreiberinnen, die dort wohnen lassen, das heißt, wir gehen auch davon aus, dass Frauen sich in neue Abhängigkeitsverhältnisse durchbringen, weil die Schulden machen. Oder eben, wenn der Bordellbetreiber denen dort gratis weiter wohnen lässt, dass sie das dann immer mal abarbeiten müssen. Das denke ich so. Also wir haben eher weniger, also wir, das war für mich erstaunlich, weil wir nicht so viele Anfragen gehabt haben, also dass Frauen jetzt auf diese Situationen sagen und ich will da jetzt weg. Wir haben einige andere Frauen aus Ausbeutungsverhältnissen, die zu uns gekommen sind. Das waren aber welche, die im Gastgewerbe tätig waren, keine Arbeitsverträge hatten, deswegen auch kein, äh, nicht auf Kurzarbeit oder Sonstiges umsteigen konnten. Eine Studentin, die ihr Visa nicht verlängern kann, weil sie nicht nach Hause fahren kann und ihren Pass verlängern kann. Und dann äh, ist bei der einen noch eine Schwangers also bei beiden noch eine Schwangerschaft dazugekommen. Also so ganz individuelle Situationen, wo Frauen dann plötzlich vor dem Nichts gestanden sind und auch kein Einkommen hatten, kein Geld und dann bei uns Hilfe gesucht haben.
2: Vor der Pandemie lief der Erstkontakt vor allem über Organisationen, die direkt oder indirekt mit dem Thema Prostitution zu tun haben.
0: Also in Wien arbeiten wir mit allen Beratungsstellen, Organisationen, Ärzten, Krankenhäuser zusammen, die irgendwie direkt oder indirekt mit Frauen in der Prostitution, Opfer äh, vom Menschenhandel zu tun hat. Also indirekt heißt zum Beispiel eine Schwangerenberatungsstelle, Flüchtlingsberatungsstelle, eben Ärzte, Krankenhäuser, wo dann plötzlich so eine Frau auftaucht und wo man meistens, wo es darauf ankommt, dass jemand sensibel ist und sagt, no, da könnte möglicherweise ein anderer Hintergrund noch mitspielen, als was sie jetzt, die kommt dorthin, weil sie, ich weiß ich nicht. Unterlebsschmerzen hat, jetzt ins Krankenhaus oder äh, auch mal eine Frau vergewaltigt wurde, wo dann, oder einmal hatten wir eine Situation, wo eine Frau schwanger war und noch also, die konnte kein Wort Deutsch, das war eine Chinesin. Also es war ganz schwierig, die Kommunikation mit ihr zu machen, weil sie nicht nur nicht Deutsch konnte, sondern keine andere Sprache außer Chinesisch. Und die Ärztin hat aber gespürt, dass der Begleiter, der sie dort gebracht hat, sie dazu zwingen wollte, eine Abtreibung zu machen. Und dann haben sie Übersetzer gesucht. Das war dann auch so bestätigt und die Frau wollte dann nur weg.
2: Ist der Kontakt hergestellt, wird abgewogen, welche Schritte als nächstes gesetzt werden. Nicht alle Frauen benötigen den Platz in der Schutzwohnung.
0: Manche sind auch selbstständig genug, woanders zu wohnen. Manche wohnen bei uns auch nur, weil sie sonst keine Wohnung haben. Also es ist immer so eine Mischung. Und da muss man eben gut schauen, welche Ressourcen hat eine Frau? Wir arbeiten mit einer Organisation zusammen, Book for the Future, heißt die, die machen ein Arbeitstraining für Frauen. Also das sind so diese zwei Optionen, dass es geht es geht nicht, es geht meistens auch nicht und es ist nicht nur so, dass ich sage, okay, die Frau braucht jetzt einfach eine neue Wohnung, ah, Entschuldigung, eine neue Arbeit und die besorgen wir ihr, Weil die Frauen haben keine Berufsausbildung, können die Sprache nicht. Das heißt, auch wenn es realistisch ist, einen Putzjob zu suchen, dann finden wir den nicht Gleichzeitig schaffen es die Frauen, auch nicht, jetzt zu einem Job nachzugehen, auch wenn es ein 20-Stunden-Job wäre, also jeden Tag ein paar Stunden. Sie ich in der Nacht schlecht, sie haben Albträume, sie haben Kopfschmerzen, also dieses ich muss zu einem bestimmten Zeitpunkt bei der Arbeit sein, also Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Bescheid zu sagen, heute kann ich nicht kommen, das müssen sie oft ganz wieder von vorne lernen und darum ist dann Deutschkurs. Also, wenn sie heute wirklich schlecht gehen und sie geht mal nicht hin, ist das dann nicht so tragisch oder eben dieses Arbeitstraining, wo alle Mitarbeiterinnen von Hope for the Future wissen, woher diese Frau kommt und wie sie geht und dann auch sie dabei begleiten, auch wenn sie dann ein bisschen weniger machen kann. Die machen also die machen auch Deutschkurse und nehmen mit den Frauen. Gleichzeitig äh, können ich die dann auch kann was Schönes produzieren. Also, die machen die Taschen und für uns ist das das ideale Ergänzungsprogramm.
2: Prostitution habe sowohl physische als auch psychische Auswirkungen, betont Meyerhofer.
0: Die Menschen müssen ständig dissoziieren zwischen dem, was mit ihrem Körper passiert, und dem, was sie spüren. Und das hat seelische Auswirkungen. Also es gibt Studien, dass Menschen, die lange Zeit in der Prostitution tätig waren, Traumatisierungen haben, wie Folteropfer oder ehemalige Soldaten, die im Krieg waren. Dann starke psychosomatische Erkrankungen, also Rücken und Magen und Kopfschmerzen und Altfäule. Und deswegen wird der Ausstieg auch immer schwieriger oder auch die Entscheidung, von der Entscheidung zu treffen. Ich fange jetzt ganz was Neues an, ist für die Frauen dann sehr schwierig. Der Mensch neigt dazu, zu sagen, ich bleibe dem Schlechten, was ich kenne, weil das, was das Gute, was ich eventuell habe, kenne ich nicht oder haben kann. Gleichzeitig ist es auch, dass Prostitution wirklich den, den Selbstwert der Frauen zu stören. Ihre ganzen Fähigkeiten werden reduziert auf ihre körperliche Attraktivität, und was sie da können. Dass sie was anderes können, an das glauben sie oft nicht. Wir haben dieses Jahr eine Frau aufgenommen, die in die Schutzwohnung, die ist 35 und seit sie in ihrem 17. Lebensjahr hat sie ihren Lebensunterhalt als Prostituierte verdient. Und die Frage war immer, kann ich überhaupt etwas anderes? Und die Frage war auch konkret an uns, traut ihr mir etwas anderes zu? Und wir ihr etwas anderes zu? Und also, sie konnte schon ziemlich gut Deutsch, hat dann auch Fachkurs gemacht gemacht und so, und hat gemerkt, ach, ich kann etwas, ich kann auch in die Schule gehen.
2: Die Gründe, aus denen die Frauen in die Prostitution rutschen, ehlen sich immer wieder. Armut und frühere Missbrauchserfahrungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Frauen haben wenig Selbstvertrauen. Das wiederum nutzen die Menschenhändler aus. Die Personen, welche die Frauen zur Prostitution zwingen, stammen oft aus demselben Milieu wie sie selbst. Auf Unterstützung durch die Familie können die Frauen oft nicht bauen.
0: Es gibt so auch wissenschaftliche Studien, was führt dazu, dass jemand in die Prostitution kommt. Es ist immer materielle Armut dahinter. Es ist eine Perspektivlosigkeit und eine Hoffnungslosigkeit dahinter. Also auch zum Beispiel keine Jobaussichten. Es sind dahinter Missbrauchs- und Gewalterfahrungen, die die Frauen schon gemacht haben. Es gibt auch Studien, die sagen, ein hoher Anteil der Frauen hat schon sexuelle Gewalt erlebt als Kinder oder wurde sexuell missbraucht. Das heißt, diese, diese Grenze kann leicht dann überschritten werden. Und ich habe auch schon mal von einer Frau gehört, die gesagt hat, dann habe ich mir gedacht, Früher musste ich das gratis machen, jetzt kriege ich wenigstens Geld dafür. Und dann gibt es noch immer als vierten Punkt jemand, der die Frauen dahin bringt. Und das sind oft bekannte Familienangehörige. Also wir haben eine Frau gehabt, wo der Vater sie als 16-Jährige in ein Bordell in die Nähe von Wien aus Ungarn gebracht hat, um Geld zu verdienen.
2: Viele sind außerdem schwanger, erzählt Meyerhofer. Das sei für sie ein Weg, um aus der Prostitution auszusteigen.
0: Ja versucht haben, aus dem Milieu auszubrechen und eine Beziehung eingegangen sind. Also das sind nicht Kinder, die entstanden sind in der Prostitution, sie wussten nicht, von wer der Vater ist, sondern sie wissen, dass wer der Vater ist. Und es war ein Versuch, über diese Beziehung aus dem Milieu auszusteigen. Nur wenn dann ein Kind unterwegs ist, dann verlassen die Männer meistens die Frauen. Wir haben es aber auch schon erlebt, dass die Putzfrau von einem Bordell einer Frau, geholfen hat, drei Wochen, bevor sie entfunden hat, den Kontakt zu uns herzustellen oder zuerst mal über Aktion nehmen und dann zu uns, dass dann bei uns in die Schutzwohnung gekommen ist, da hat dann das Bordell gesagt, ich kann nicht mehr da bleiben.
2: Wie kam es eigentlich dazu, dass Anna Meierhofer Nonne wurde? Sie selbst kommt aus einer katholischen Familie. Einer ihrer Großonkel war Pfarrer, ein Onkel ist Benediktiner. In ihrer Familie war ein geistiger Beruf immer eine Option. Anna Meyerhofer stammt ursprünglich aus Niederösterreich, sie ist das älteste von sechs Kindern und wuchs auf einem Bauernhof auf. Das Interesse für Ordensgemeinschaften erwachte bei ihr im Alter von zwölf Jahren, als sie ein Buch über die Gründerin der Franziskanerinnen, Missionarinnen, Mariens, Marie de la Passion gelesen hatte. Die Möglichkeit, auf der ganzen Welt als Missionarin tätig zu sein, faszinierte Meyerhofer. Zehn Jahre später entschied sie sich dann tatsächlich für einen Eintritt in den Orden. Nach einem Studium der Sozialarbeit in Osnabrück kam schließlich die Frage, ob sie bei Solvodi mitmachen möchte.
0: Das war für mich so, also die Frage, wie kann ich mit diesen Bildern umgehen? Wie kann ich mit solchen Lebensgeschichten umgehen, mit dieser, diesen Geschichten von sexueller Gewalt? Und, und halte ich das überhaupt aus? Also das waren so ganz große Fragen, die ich mir gestellt habe. Die anderen Leute haben mir das alle zugetraut, inklusive meiner eigenen Ordensgemeinschaft und so habe ich dann mit
2: viel diese Arbeit Solvodi steht für Solidarity with Women in Distress, zu Deutsch Solidarität mit Frauen in Not. Gegründet wurde die Organisation von Schwester Lea Ackermann 1985 in Kenia. Solvodi Österreich wurde 2010 gegründet. Anna Meyerhofer ist die Leiterin. An der Initiative beteiligt sind mehrere Organisationen. Neben den Franziskanerinnen, Missionarinnen Mariens, sind das unter anderem die Caritas Soziale Schwesterngemeinschaft oder die Salvatorierinnen. Aus ihrer Anfangszeit erinnert sich Mayhofer vor allem an zwei Frauen aus Litauen. Eine von ihnen war, als sie zu Solvodi kam, gerade einmal 18 Jahre alt.
0: Sie war gerade 18, als die Polizei sie aus dem Bordell geholt hat. Und die andere war eine, eben eine Mutter mit einem sechsjährigen Kind, wo dann das sechsjährige Kind aus Litauen geholt wurde. Und besonders diese 18-Jährige, kann ich mich erinnern, also die war wirklich sehr verletzt. Und äh, sie hat mir dann, also die Schutzwohnung ist in dem Haus gewesen, wo auch die Schwestern gewohnt hatten. Wir hatten auch also Nacht- und Wochenendpräsenz gesichert. Und ich hatte dann eine Zeitung an der Tür stehen, an, an, ste, äh, neben an unserer Wohnungstür wo dann drauf stand, sie ist meine letzte Chance, sie ist für mich wie Mutter. Und äh, ich war also sehr berührt, weil ich mir gedacht habe, ich will jetzt nicht die Mutter von, irgend, von einer erwachsenen Frau sein. Gleichzeitig auch diese, äh, diese Erwartung, die sie an mich gestellt hat. Also ich habe sehr viel Energie in diese junge Frau gesteckt. Sie äh, hatte immer so Suizidgedanken, hat das dann auch gemacht, also hat das Küchenmesser an den Bauch gehalten, also wo ich denke, wo denke also ich musste auch mit diesen Situationen allen erst umgehen lernen. waren war uns wirklich Gefahr. Also ich weiß, ich habe sie auch zweimal in der Psychiatrie, in die Psychiatrie gebracht, die ärztlichen Hilfen, die wir dafür gesorgt haben, aber gleichzeitig halt auch als verlässliche Begleiterin zur Verfügung zu stehen.
2: Eine Sache, die die Frauen wieder neu lernen müssen, ist es, wieder ihren eigenen Weg zu gehen. Solvodi unterstützt sie dabei.
0: Also sie sind auf der scharfen Seite des Lebens, geboren und trotzdem müssen sie auch in dieser Lebenswelt Entscheidungen treffen. Und die waren nicht immer gut manchmal, manchmal war ihnen ist nichts anderes übrig geblieben, aber also das auch zu, zu sehen und zu akzeptieren. Und dann auch in der gemeinsamen Arbeit, wo, wo unser Ziel ist, halt neue Lebensperspektiven zu entwickeln, dass sie dann auch Entscheidungen treffen und die Konsequenzen davon tragen müssen. Und manchmal denken wir, es könnte schneller gehen, was zu machen. Also, aber es ist ihr Leben und sie, ich kann sie dabei begleiten, ich kann sie motivieren, ich kann für sie kämpfen, wenn es um bei Behörden geht, um, äh, um ihre rechtliche Situation, um um Ausbildungsmöglichkeiten oder eine Arbeit oder eine Wohnung oder was auch immer. Aber ich kann den Weg nicht für sie gehen.
2: Gerade bei Behörden wegen und Finanziellem gilt es, vieles abzuklären.
0: Manchmal haben die Frauen eine Krankenversicherung, manchmal haben sie Keine. dann geht es auch um die Finanzierung, Babekleidung besorgen, also das ein ganz breites Spektrum, was wir da eben abwehren müssen. Woher nehmen die Frauen den Lebensunterhalt? So, wo die wird ja von Spendengeldern finanziert und dann kann man, also wir können immer Taschengeld als Lebensunterhalt geben, weil die Wohnung ist eh gratis bei uns, aber so, dass sie sich zumindest ihre Lebensmittel kaufen können und, oder wir auch, sie auch mit Spenden unterstützen, äh, muss man halt Chance, dass die, dass die jeweilige Frau braucht.
2: Auch die Sozialhilfe neu erweist sich immer wieder als Stolperstein. Nicht jedes Opfer von Menschenhandel hat in Österreich Anspruch auf Sozialleistungen.
0: Die Menschenhandelsopfer haben zwar theoretisch den Anspruch auf, auf Leistungen, aber nur wenn die Polizei sie als Zeugen auch braucht. Also nicht nur, weil ich wenn die Frau eine Aussage macht, dann wird, ist es aber auch nochmal eine Entscheidung, ob die Justiz die Frau als Zeugin benötigt. So betreuen wir auch viele Menschenhandelsopfer, die nicht jetzt in einem Prozess aussagen. Weil eigentlich gilt das Aufenthaltsrecht auch in Österreich nur für die Zeit, wo die Frauen als Zeuginnen für den Prozess gebraucht werden. Also das ist alles nicht so perfekt.
2: Bei ihrem Engagement wird Meierhofer öfters mit Klischees und Vorurteilen konfrontiert. Im Gespräch nennt sie ein besonders häufiges Beispiel.
0: Was oft in den Diskussionen, ja solche Frauen, die so behandelt worden sind, schauen sicher keinen Mann an. Meine Erfahrung war die Frauen sehr wohl immer auf der Suche sind nach dem Mann, wo sie sich anlehnen können, der sie beschützt. Also den, auch den Vater, den liebenden Vater, den sie nicht hatten, den liebenden Partner, den sie nicht haben. Also irgendwie geht der Traum nach dem Ideal im Menschen nicht verloren oder sehr selten. Wobei sie dann gleichzeitig auch, dieses, auch schon dieses Misstrauen haben oder auch gar nicht fähig sind sich darauf dann auf eine Beziehung einzulassen, aufgrund ihrer Erfahrung, aber das Ideal und Vertrauen Traum geht nicht verloren. Und das musste ich halt lernen. Was ich auch lernen musste war, man kann die Leute nicht retten. Also man äh, kann die Frauen begleiten, ich kann sie motivieren, Entscheidungen zu treffen, aber ich kann niemanden retten, der sich nicht retten lassen will. Oder auch, wenn Frauen sich anders entscheiden, als ich meine, dass für sie gut ist, dass das nicht persönlich gemeint ist. Also das, hat nicht, das ist dann nicht mein Versagen. Sie treffen ihre eigenen Entscheidungen und sie müssen auch dann die Konsequenzen
2: tragen. Was den Umgang mit käuflichem Sex betrifft, kritisiert Meyerhofer auch die Denkweise der Gesellschaft.
0: Es gibt schon in der Gesellschaft eine Einstellung, Sex muss kaufbar sein. Wenn ich ihn nicht freiwillig kriege oder bestimmte Praktiken nicht kriege, also ich habe da schon einiges gehört in meiner Laufbahn, also wo die auf der Vorträge, wo Männer sagen, wenn Frauen ein bisschen mehr Uhren werden, müssten wir nicht zu einer prostituierten gehen. Oder einer sagt, bei einer profitierten hole ich mir das, wofür über meine Ehefrau zu so schade ist. Also ich denke, dass Prostitution das schon, schon etwas aufzeigt, oder dass wir hier damit umgehen, etwas aufzeigt was in den Beziehungen zwischen Männern und Frauen in unserer Gesellschaft los ist. Äh, gleichzeitig äh, trägt es auch ein Bild von Frauen, also wenn Frauen immer zur Verfügung zu stehen haben, wenn Männer die Lust haben, wenn dann, wenn, sonst kann man sich das halt kaufen und äh, niemand darüber nachdenkt, was, was bei dieser Frau das auslöst und das macht man sogar auch noch so hingestellt wird, äh, man tut den Frauen ja was Gutes, weil die können sich dann damit Geld verdienen.
2: Anna Mayhofer fordert hier ein generelles Umdenken. In Österreich gäbe es zu wenig Diskussion über dieses Thema, da man sofort der Spaßverderber oder Lustbremse diffamiert und das Thema heruntergespielt werde.
0: Weil der Markt, also es ist ein Markt, ja, da ist das Angebot von armen Leuten, die Familien davon abhängen, die keine Perspektive haben, in allen armen Ländern der Welt. Und wenn ich dann, also das hat jetzt nichts so mit Menschenhandel zur so aus, sexuellen Ausbeutung zu tun, das betrifft ja alles, alle Formen von Menschenhandel und Ausbeutung. Da gibt es immer Leute, die abends sind, die kommen mit Perspektiven, haben so, Und dann gibt es die anderen, die davon profitieren. Und das ist eben die Frage, äh, habe ich das Recht dazu? Und äh, ich denke, diese Frage müssen wir uns, müssen wir uns stellen dürfen. Und gerade... Äh, sexuelle Ausbeutung hat eine massive Auswirkung auf die Frauen. Und dann kann ich nicht sagen, ja, das aber sie können ein bisschen Geld verdienen. Und ich mache sie psychisch und physisch noch kaputt.
2: Zwar könne man in der Prostitution mitunter einiges an Geld verdienen, aber das wiege den entstandenen Schaden bei weitem nicht auf. Zudem würde es auch den Männern Vorteile bringen, das dadurch entstandene Frauenbild in Frage zu stellen.
0: Und ich glaube auch, dass Männer vielleicht auch Hilfe brauchen. Ich glaube auch, dass nicht alle Freier mit ihrem Verhalten glücklich sind oder wie ihr Verhalten oder wie ihre Sucht oder was es auch immer ist. Aber solange wir das überhaupt nicht in Frage stellen, kann ich ja, also ich denke, es ist ja prinzipiell, man weiß das aus dem Bereich von Gewalt, dass es viel schwieriger ist, dass Männer darüber sprechen können, äh, also man sieht immer die Opfer, aber man sieht nicht, also dass Männer sich auch eingestehen können, ich brauche Hilfe, weil ich schlage, wenn ich überfordert bin oder wenn ich selber Probleme habe. Es fällt uns generell schwer, den Mann auch als, in dem Sinne als Opfer zu sehen und ihm Hilfe zu geben. Wir müssen das ins Gespräch bringen. Und ein Mann, der sagt, ich führe ein Doppelleben, weil ich habe eigentlich eine Frau und drei Kinder und äh, habe aber immer, ich gehe ins Bordell und ich mit schlechtem Gewissen und so, wo soll der hingehen und Hilfe kriegen? Ich weiß, dass es das gibt. Es melden sich bei uns auch manchmal Freier. Es ist selten, aber sie melden sich, wo jemand anruft und sagt, ich war in einem Bordell und ich habe diese und diese Situation erlebt. Können Sie mir helfen, das einzuschätzen? Und es gibt auch Situationen, wo Prostituierte die gnadenlos einen Freier ausnehmen, nämlich über diese Mitleidsmasche. Ich bin ja eigentlich gar nicht freiwillig hier und wann müsste ich loskochen für 100.000 Euro und so? Dann, glaube ich, zockt sie den Freier ab.
2: Meierhofer musste lernen, auch für sich selbst mit den Geschichten der Frauen umzugehen. Ihre Arbeit für Solvodi hat auch großen Einfluss auf ihren Glauben. Wie schützt sie sich selbst?
0: Es gibt ein paar praktische Sachen, die ich gelernt habe. Zum Beispiel, muss, ich schütze mich vor Bildern. Ich kann die Geschichten der Frauen hören. Ich schaue mir zum Beispiel ganz selten Dokumentationen an. Und ich habe mir einmal einen Kinofilm angeschaut, der hat von Menschenhandel zwischen Mexiko und Amerika behandelt, also fast ziemlich gut in seiner ganzen Hieß Dreck angeschaut, da konnte ich dann wochenlang nicht schlafen, weil mir diese Geschichten kamen von meinen ersten Klientinnen, die zum Beispiel in, äh, über Polen nach Deutschland gekommen sind, über die Oder, das war ähnliche Situationen und ich kann mich vor diesen Bildern nicht schützen, die verfolgen mich. Dann musste ich auch ganz schmerzlich lernen, dass es auf dieser Welt keine Gerechtigkeit gibt. Also so dieser Glaube, auch, dass Justiz gerecht ist und den Frauen recht gesprochen wird, das funktioniert nicht. Ja, ich musste eigentlich, das muss ich auch sagen, ich musste eigentlich, also für mich war die Arbeit, was ich wurde, ein, ein Anlass, das Evangelium ganz neu für mich zu entdecken. Zum Beispiel ich war teilweise wirklich naiv und habe gedacht, äh, es ist ganz einfach. Aber das war bei unseren Bauern so. Da wusste man, das ist schlecht und das, das ist gut. Also dann konnte das so, zwischen schwarz und weiß gibt es eben jede Menge Grautöne und so ist das Leben der Menschen. Und dann, wenn Jesus zu den Armen geht und in Barmherzigkeit predigt und den Sünder mit, Barmherzig, mit Barmherzigkeit begegnet, dann muss ich das für mich ganz deutlich definieren, weil ich eben gewohnt war, ein bisschen schwarz-weiß zu denken. Und im Sinne, auch in diesem Sinne von Gerechtigkeit, was ist richtig, was war richtig, also dass auch die Frauen, die ich betreue, falsche Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben. Und dann war ich mir, also ich habe dann, da hilft mir nämlich mein Glaube, auch mein Glaube an ein Jenseits, dass ich mir dann denke, ich mache, erstens, ich mache was, so ein Wetteraspekt, aber ich mache, was ich kann, und den Rest wird Gott einmal machen. Er kann entscheiden, was richtig und was falsch ist. Also das muss nicht ich entscheiden. Und es wird eine Gerechtigkeit im Himmel geben, weil auf der Erde gibt es sie nicht. Weil sonst müsste ich ja wirklich anfangen, die Leute, also wenn ich dann nur mehr darauf aus bin, den Täter zu bestrafen und, und auch nur mehr die Leute in Täter- und Opferkategorien einteile, ich glaube, dann könnte ich die Arbeit nicht machen. Und dann ist noch ein weiterer Aspekt, das ist diese Sachen, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, ich kann niemanden reden. Das war so mein, deswegen habe ich Sozialarbeit studiert, also das war, da war ich ja schon im Orden, also ich will äh, den Menschen helfen, ich will den Menschen retten. Mittlerweile weiß ich, dass ich erst gar niemanden retten kann und auch nicht retten muss, weil Jesus Christus uns schon gerettet hat. Und ich bin da ein kleines Werkzeug dafür. Aber ich muss mich auch nicht, also das müsste ich ja mit ganz großer Verbissenheit, wenn ich glaube, die Rettung der Welt oder bestimmter Menschen hängt von mir ab mit dieser Verbissenheit da drangehen und das muss ich nicht. Ich tue was ich kann und ich, ich muss das ich muss aber die Welt nicht retten und ich muss nicht für die Gerechtigkeit in der Welt sorgen. So, so sehr ich dann auch äh, dazu bin, dass man Öffentlichkeitsarbeit macht und das auch anprangert und das sagt und, und sonstiges, aber also da hilft mir mein Glaube und mein, ich kann auf Gott vertrauen, dass er alles vollenden wird und nicht ich das machen muss. Kann nur dazu ein bisschen beitragen.
1: Das war die aktuelle Folge von Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast. Wenn ihr diese Folge spannend gefunden habt, dann folgt uns bitte auf Facebook, Instagram oder Twitter. Außerdem würden wir uns auch über neue Abonnentinnen für unseren YouTube-Kanal und gute Bewertungen auf iTunes, Spotify oder jeder Podcast-App freuen. Der Link zum YouTube-Kanal ist in der Beschreibung dieser Folge. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Udo Selofer
2: und Sandra Knopp.